0: Moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. Do dnešní epizody jsem si pozvala Valentínu Sedilekovou, zakladatelku Konceptu Chudí, projektu věnujícímu se poruchám příjmu potravy. Já vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní epizody podcastu. A spolu se mnou tady dneska sedí i vzácný host z daleký Bratislavy. A tímto vítám i tebe, Bavi. Ahoj.
1: Ahoj, Marke, děkuji za pozvání.
0: Já mám velkou radost, že dneska sdílíme mikrofon právě spolu. Protože možná na začátek takhle uvedu, že my už se známe poměrně dlouho. Právě než jsme zapli nahrávání, tak jsme se bavili o tom, že už je to několik let, někdy od roku 2019, po takové pracovně osobní stránce. A není to dokonce ani poprvé, co spolu nahráváme podcast, protože minulý rok, léto 2022 jsem se naopak vydala já do Bratislavy za Vavy, abychom probrali tématiku vlivu psychiky na výživu, na hubnutí, tenkrát to byla taková jako centrální tématika dietní kulturu, racionální výživu a když jsem postřehla, že nás teď čeká chvíle, kdy budeme obě v Praze, já z Miami Vavy, zase z Bratislavy, tak jsem si říkala, že to je naše znamení, abychom si sedli i k nový epizodě a a probrali věci, které možná neúplně vždycky tak často zaznívají na hlas, který se opírají tvý vlastní zkušenosti, tvýho vlastního konceptu, projektu, toho, co děláš, čem se věnuješ a kde si rozhodně jeden z prvních lidí, kteří mi tak nějak jako vždycky přijdou na mysl, kteří k tomu opravdu mají co říct a mají co zazdílet. Takže já ja bych to tak možná začala zlehka, zeptám se, jak se zatím máš, jak uh, prožíváš dny v Praze. A myslím, že pak se můžeme pustit do toho, protože nás čeká dneska spoustu, troufám si říct, živných témat.
1: Těším se na to a Praha je krásné město, mm-hmm. ja to mám velmi, velmi rada. A i tím, že moje dítě je česká občianka a žije v Prahe. A pamatám si, jako dítě, jsem sem každé leto chodila, takže vám
0: toto naozaj je velmi upřímně rada. Takže taková nostalgie návratu. <laughs> Joj, velmi, velmi. Super. ale už mám to i své oblíbené zákotě, takže velmi ráda se sem vracím. Super, super. Tak jsem moc ráda, že nám to takhle vyšlo i pro propojení témat, který asi nebudu přehánět, když řeknu, že pro tebe znamenají každodenní náplň, ať už nějakou tématickou pracovní, nebo právě i tu osobní. A... Um, Od toho bych se v podstatě odrazila, protože já už jsem o tobě představila takovou tu věc, kterou možná lidi mají asociovanou s tvým jménem, zakladatelka projektu, který působí primárně na slovenské scéně, ale už už samozřejmě to povědomí rozrůstá, pevně doufám i u nás. Co bys o sobě vlastně řekla ty? Kdo jsi?
1: (laughs) (laughs) To je ta nejtěžší otázka, (laughs) najnáročnější na, na zodpovedení. Um, je to možno náročné definovať tak ako, mm. že, že v jednej vete, pretože upřímně poviem, že ja mám taký pocit, že život, celý život je vlastne A Takže sama ešte asi neviem povedať, že kto úplne som, alebo sa nejako konkrétne popísať. Takže by som asi povedala, že, že sa v tomto stále hľadám, ešte nemám odpoved na túto otázku.
0: Mm-hmm. <laughs> Uh, pojďme to možná teda vzít po té um, pracovní rovině. Uh, kdo si jakožto člověk, který stojí za projektem, chce A co to vlastně je? To by možná chtělo představit ještě trošku uh, specifičně hned na začátek.
1: <laughs> tak um, v podstatě jsem zakladatelka toho projektu. Mm-hmm. Um, je založen na základě moje osobné zkušenosti. Uh, takže v současnosti jsem pír konzultantka, spravila jsem si věceré vzdělávaně. Tejto téme, čiže dokážem vlastne poskytovať podporu ako súčasť multidisciplinárneho týmu a celkom tak so smiechom si hovorím, že, že, že som si tak jako pripravila to pracovné prostredie, lebo v podstate jako pír môže človek pracovať len ako súčasť nejakého týmu odborníkov a, a v podstate ten v rámci chuť je a existuje a som za nesmierne vďačná alebo pracujem s ľuďmi šikovnejšími a e, múdrejšími než som ja, to je veľmi inšpirujúce a, a hlavne veľmi ľudskými. A vlastne m- chudžiť tvorí v súčasnosti nějakých okolo 30 ľudí, Máme tam psychologičky, nutričné specialistky, máme tam ľudí v pozadí, ten náš taky režiny tým, ktorých síce možná že na vonok až tak nevidno, ale sú strašne, strašne dôležití. A vlastne spoločne sa snažíme pomáhať ľuďom a rodinám, ktorí majú poruchy pri potravy. A celá tá môžu, že vízia nášho projektu alebo to, ako pracujeme, v podstate vychádza z toho, čo som si ja zažila. A v podstate, ako som sa liečila z poruch príjum potravy, tak jednako som vedela, že ja som nikdy nemala úplne tú odbornú pomoc, takú komplexnú a a takú, aká by mala byť, takže to je určite taká moja veľká motivácia, že aj tým napríklad, že som veľmi inšpirovaná vami v Českom, že ako to tu funguje, (laughs) aspoň teda na papieri, ako by to mohlo fungovať, alebo aj v zahraničí kde fungujú rôzne sociálne alebo teda služby, ktoré sú kryté zdravotným poistením, čo u nás na Slovensku nemáme, že ešte sme tak trošičku v pozadí, teda v úzadí alebo nechcem to povedať, že za opicami také, mm. lebo vôbec nie myslím si, že na Slovensku máme veľmi šikovných různorodých odborníkov ale stále si myslím, že tá pomoc ľuďom s poruchami príjmu potreby sa má kam posúvať takže to je asi uh, taký ten můj denní chlebík uh, těch poruch príjum potravy, což zní celkom uh, paradoxně. A okrem toho teda študujem v súčasnosti psychológiu, uh, takže, takže tak pendlujem medzi týmito dvoma svetmi. Um, trošku tej pomáhajúcej profesie, uh, velkou část je skôr taká ta organizačná, administratívno holka na všetko práce. Mm. <laughs> A potom, potom mám to štúdium uh, v téme, v ktorej jsem se v podstatě myslím si, že našla.
0: Která vlastne dokonale zapadá jako takový ten dílek mozaiky do tých souvislostí. Že... Tak, určite ano,
1: ale nebolo to pre mňa, že, že som se narodila, vedela som, že chcem sa venovať psychologii vôbec ne, Že cesta tak tomu bola kľukatá. Ja som v podstate, keby som išla študovať nepodstrednej škole, tak asi by som išla na nejaké európske štúdia, medzinárodné vzťahy, veľmi malá klapolitológia, ale... Tým, že v podstate som bola aj trošku navená, že som študovala dve stredné školy naraz, mm-hmm. čo teda uh, bolo celkom, celkom náročné pre mňa. A ja som to nazvala, že som tak akademicky vyhorela. Uh, tento termín samozrejme neexistuje, <laughs> ale ja som tak cítila, že, že viem už, keď som dokončila jednu školu a išla som teda posledný rok už dokončiť tú druhú tak ja som, ja som sa nevládala učiť, že, že to malo také tie známky vyhorenia a vtedy som cítila, že si potrebujem oddychnúť. Zároveň sa mi, vtedy mm, som mala také pomerne náročnú fázu bolíme, aj keď ktorá fáza bolíme, nie je úplne náročná. Mm-hmm. Ale cítila som, že, že, že sa chcem dať dokopy. Takže som si vtedy dala pauzu, v podstate tu jednu školu som, som nedokončila a venovala som sa sebe, um, takže to hodnotím uh, napriek tomu, že to nebolo ľahký krok, lebo niečo nedokončiť je ťažké, ale, ale bolo to veľmi dôležité, pretože v ten rok, to bol paradoxný covidový rok 2020, bol pre mňa taký veľmi intenzívny, čo sa týka liečby a, mm-hmm. a v podstate som sa vtedy tak nejak o, dala postupne, postupne do Uh-huh. A keď som si tak nejak akože hľadala štúdium alebo prácu, ešte som ani že či chce mi študovať, ja som vtedy bola zamestnaná v reklamnej agentúre, robila som account manage, teda accounta. čo bola vlastne jediná vec, ktorú som vedela nějak robiť zo strednou školou, alebo som teda vedela robiť projektový management, keďže som po projekt. Takže vtedy môj život tvorila práca v reklamnej agentúre alebo neskôr práca už v inej firme a popri tom som vlastne dobrovoľničila e, v rámci chuť V podstatě ja som byla dobrovoľník, už sme mali prvú, prvého človeka, prvú odborničku zaměstnanou ale som teda ešte stále dobrovolník. dobrovoľník. Až napokon v podstatě chuťou žít sa živím, alebo že je to mojo, moja práca v podstate e, rok a pol, že vo februári minulého roku som prvýkrát teda do toho tak nejak naplno skočila. Mm-hmm. A jsem odratovala, že zvládla jsem to, pol roka zvládla jsem to, rok zvládla jsem to a už som prestala počítať, čo je dobrý znak aj vo vztahu. <laughs> <Je laughs> Keď člověk už
0: nepočíta, koľko mesiacov jsme spolu. A jsem strašně vděčná. Mm-hmm, Takže to je vděčný. takový symbolický výročí, tady je zapečetěný. A jak tomu moc gratuluji, takhle do mikrofonu, protože jsme uh, se právě spolu taky bavili, jak za relativně krátkou dobu, co se známe, což teda můžeme říct nějaký ty čtyři roky víceméně, být na začátku virtuálně, tak uh, jak neskutečně rychle se všechno vyvíjí i v rámci projektu, v rámci celý té tématiky, uh, celý tvý cesty a uh, že vlastně vůbec není na škodu vracet se retrospektivně k tomu, kde to všechno začalo, protože to nádherně definuje, uh, troufám si říct to tvoje poslání, který v tom máš a uh, vlastně to zapálení, se kterým ovšem mluvíš, co do toho vkládáš a který já vždycky věřím, že mluví ještě hlasitě než ty slova takhle sami. A chytla bych se specificky um, frázi, kterou se zmínila, to, že když uh, ty jsi byla uh, v nějakých ranějších fázích vlastně své vlastní cesty, uh, když tam probíhala nějaká léčba, nebo možná právě ještě úplně neprobíhala, ale zkrátka tam ta cesta byla aktivní, uh, že si vlastně nikdy neměla k dispozici takový řekněme, komplexní řešení nebo komplexní pomoc. Uh, nebo jinými slovy, neměla si k dispozici to, co si potřebovala. Co bylo konkrétně to, co si potřebovala, a co si nikdy nedostala, nebo co si měla pocit, že vlastně neexistuje. Tak um,
1: v tom čase, já ja si pám, že já jsem ja jako dítě bola veľmi úzkostná, uh, takže v podstatě som sa od dětstva potýkala s nějakými uh, viem, že keď som bola menší ešte pred uh-huh. poruchami príjmu potravy. Uh, som se snažila teda uzdraviť z OCD obzvlášť na tomzívné poruchy. A to si pamätám, že to bolo ešte také obdobie, kedy bola, a však myslím si, že ta stigma je tu stále, mm-hmm. ale ešte pred tým covidom a o to v mojom tiectve to bolo také uh, výraznejšie. A ja si pamätám, že ja som klamala, že chodím k psychologičke, ja som si vymýšľala, že chodím ku kožnej na alergologii. <laughs> Možná že si museli a spoložiaci myslieť, že akože, čo to ja mám.
0: Keď sa s tým alekážu už kolem sebe. <laughs>
1: no. Uh, ale ale takže toto by som pomenovala asi ako prvú vec, uh-huh. že, že aj v tom období, kedy ja mala 15-16 rokov, tak uh, mať anorexiu um, nebolo, ako keby človek sa prostě cíti byť sám. Uh-huh. Tak by som to zadefinovala, že, a, že to je aj ta myšlenka že Ľudia, keď si prechádzajú něčím ťažkým a něčím náročným, tak v podstate hľadajú niekoho, kto si prechádza něčím podobným. Ale v tej dobe tým, že sa o týchto veciach veľa močalo, uh, na internete boli primárne také tie, také tie klasické články, mm. o, čo, čo to vlastne znamená o, o jednom jabločku deň, netrčiacich kostiach mm-hmm. a, tak, a hlavne naši sa sami. A, a to som si veľmi, veľmi vedomá a, a preto sa aj vlastne v rámci chučiť snažíme tvrdie programy alebo pomoc pre rodičov, Lebo aj keď sa tak ako retrospektívne na to pozeráme, tak naši sa proste cítili byť veľmi sami a nevedeli, čo majú robiť. Takže myslím si, že to takéto povedomie v tej dobe obzvlášť chýbalo. A zároveň to, čomu ja verím, že je ten spôsob, ako sa poruchy príjom potravy môžu liečiť. A chcem len podotknúť, že tých spôsobov je akože veľmi veľa. A jedným samozrejme z tých spôsobov bola a je stále hospitalizácia, že nechceme ju nejakým spôsobom degradovať, pretože myslím si, že má miesto aj v tej mm-hmm. liečbe a môže veľmi pomôcť ale zároveň oh, vždycky, ak je to možné a ideme nejak napríklad príde rodina kľudne za, za pedopsychiatričko a psychiatričku a ideme skúšať, tak vždycky by tam asi mala byť tá možnosť, pokiaľ tam není to výrazné ohrozenie života mm-hmm. a ďalšie, ďalšie faktory, oh, skúsiť to doma Um, takže preto aj ta nejaká vízia je v podstate to uh, že, že veľmi efektívny spôsob na liečenie poruch prvnú je takzvaná multidisciplinárna starostlivosť mm-hmm. alebo nejaký intenzívny outpatient program uh, ale opäť chcem podoksuť že to není je jediné správne riešenie že, že tých možností ako uzdraviť poruch prvnú je akože veľmi veľa a každý si vyberá a skúša aj, aj moja v podstate liežba bola, bola vecou skúšania a skúšala som veľmi veľa vecí, ktoré mi fungovali, ktoré mi nefungovali. No ale aby som sa teda vrátila k tomu, um, že v čom vlastne spo, spočíva tá multidisciplinárna práca alebo um, nejaká taká psychosociálna služba pomoci, tak je to vlastne o tom, že, že keď príde, teraz si dáme príklad, že mladá dievča so svojou rodinou, tak v súčasnosti na Slovensku prostě čaká niekoľko mesiacov na psychiatra, Potom se snaží dohľadať nějakého psychologa, tam zase čeká, potom se snaží najít nutričního, jak ho vôbec najde, mm-hmm. ak je to aj dokonce člověk s so vzdělaním, který nemá len víkendový kurz. Um, takže, takže tam se prostě nějakou zahlásí, uh, je velmi pravděpodobné, že u psychologa, u nutričního a tak dále samozřejmě platí. Um, potom si tak nějakou vyhledává nějaké internetové skupiny, že vlastně uh, s kým, kdo jej vie poradit, uh, kdo... Respektive nie poradia, ak to sa s ňou vie tak stotožniť. Mm-hmm. A, a je to také celé problematické, hej, že pokiaľ sa, samozrejme, že tá hmotnosť, povedzme, ak sa jedná mentálna norexu, nehybe hore, ak proste tá rodina nevie úplne uchopiť hej, to stravovanie a, a ten režim v tej domácnosti, tak potom dieťa ide na hospitalizáciu, potom sa vracia, niekedy proste opakovane ide na tú hospitalizáciu, čo sa proste niekedy pri tej hospitalizácii deje. Uh, a není to úplně dobré. Čili já, ja, keď jsem se liečila, uh, tak jsem mala vlastně dlouho psychiatričku a medikáciu a to bylo všetko. Já uh-huh. um, jsem ja samozřejmě se sa potom i stahovala mezi čase, takže dlouho jsem jako keby byla na své Nemala som jsem jako keby tu multidisciplinární pomoc, která spočívá v tom, že to dítě a ta rodina dostane okamžitě pomoc, vlastně no, okamžitě samozřejmě v rámci možností reálného světa, uh, dostane pomoc celého týmu odborníků uh-huh. naraz. Úplne, že v ideálnej kombinácii by to teda mal byť psychiater, pri pruchách prínupotravy psycholog, nutričný špecialista, mm-hmm. teda peer konzultant, osoba, ktorá má vlastnú skúsenosť, ale prišla si vzdelávaním a má od tej skúsenosti odstup, čiže môžeme ju zašpecifikovať ako uzdravenú a dokáže túto skúsenosť vzdielať v prospech toho človeka, ktorý sa práve liečí, dokáže pracovať s jeho motiváciou a vytvoriť si takýto pomáhajúci vzťah. No následne tam môže byť ešte nejaká forma komunity, kde sa tí ľudia vzájemně podporovat, podporovať, napríklad spoločne stolovať, tráviť spolučas, edukovať sa a tam že sa dá robiť, že, že naozaj že spústa veci. A samozrejme, že ten tým môže mať rôznorodé obmeny. My tam máme aj case-manežérku, ktorá vlastne celý ten ako keby case zastrešuje. Ale pointa jako keby toho celého je, že, že ten človek, nakoľko porucha pri upotravie, alebo i iné ochorenia v podstate postihujú viacer aspekty života pri poruchách prvnú potravy je to asi takmer úplne všetko, tak v podstate sa veľmi efektívne a pomerne intenzívne tieto všetky aspekty môžu riešiť naraz. Spolu s tým, že ten človek vlastne sa uzdravuje a pracuje s tou chorobou v prostredí svojho domova, čože môže mať samozrejme nejaké študinné úľavy alebo individuálny študný plán prípadne si nejako zníži úväzok v rámci práce, ale jednoducho není odtiaľ vytrhnutý, mm-hmm. že ta rodina je stále prítomná, prípadne partner je stále prítomný, stále je tam kontakt s tými s priateľmi, s blízkými a v podstatě s tým bežným životom. Mm-hmm. A u nás, my vlastně v súčasnosti takýto program poskytujeme, tak ten klient alebo ta rodina má ceca dve až tri stretnutia týždene, že je to naozaj intenzívny mm-hmm. outpatient, ale, ale je to reálne. A toto je nějaká vízia, ako by to mohlo fungovať. Niekomu to veľmi vyhovuje a naozaj vidíme, že ten pokrok je veľmi rýchlý. U niekoho, tým, že my ten program máme limitovaný na 6 mesiacov, lebo je to zase hradené z niečoho a tak ďalej, tak, ďalej, tak u niekoho to spraví povedzme, že z nějaké fáze pre kontemplácie, čiže nechcem sa liečiť, sa dostane do fáze, chcem sa liečiť, ale keď od nás odejde, tak prostě bojuje ďalej. U niekoho je to prostě proste prerušené hospitalizáciou pretože, povedzme, je tam veľké sui riziko, alebo mm. uh, proste ta podváha je prostě velmi velká a ide na hospitalizáciu, ale je to úplně v poriadku, hej? že každý skúša to, čo mu vyhovuje. A keď už zakončím tento svoj ďalko siahy <laughs> monolog, uh, tak by som, Ale důležité A dôležitej, Tak by som povedala, že, že, že toto je niečo, čo som mm. ja nezažila a toto je niečo, čo ja veľmi túžim, aby ľudia zažívali, aby to mm. bolo dostupné um, a aby prostě to bolo efektívne, komplexné a a dostupné bylo to slovo, které, mm-hmm. <laughs> okolo kterého se tak točíme, ale to je asi mm-hmm. velká téma sama o sebe.
0: Rozumím a myslím si, že monolog byl naprosto na místě, aby vykreslil právě ten obraz a tu závěrečnou myšlenku toho, že to byla vlastně ta vize a motivace, kterou ty si cítila, že si neměla, že ti nebyla dostupná a že v tom je teď vlastně to silný přání z tohohle udělat. Ideálně normál, ideálně něco, co je vlastně standard, což samozřejmě za sebou nese spoustu tvrdý a těžký práce, k čemu se ještě taky dostaneme. Ale já tady ještě odložím pro ty z vás, kteří mě posloucháte možná už dlouhé roky, že tohle je přesně ten důvod, proč tady i ode mě tak často zaznívá slovo multidisciplinarita a interdisciplinarita. tože to není nikdy o jednom aspektu vytrženým z toho kontextu nebo z nějaký mozaiky souvislostí, ale že to dává nejlepší a ten nejefektivnější možný smysl té prvé v momentě, kdy je to všechno pospojovaný dohromady což vůbec nebývá samozřejmostí. A my se ještě určitě dostaneme i kroly jednotlivých specialistů toho, co vlastně dělají. Každopádně já bych moc ráda ještě trošku nastínila i právě tu tvoji vlastní osobní rovinu, protože věřím, že je to vždycky právě taková ta fáze z a toho, že tady o tom nemluvíme jenom jako o faktech a o velkých tématech, ale o ničem, čím doslova do písmena nežijeme. Takže bych se ještě ráda vrátila na začátek tvý vlastní cesty. A pojďme zkusit nastínit, kdy vlastně vnímáš ty sama osobně, že se sporu přímo potravy stalo v tvým životě místo, nebo nějaký, nějaký téma. Ačkoliv v tu chvíli to tak samozřejmě nebylo vnímané, ale kdybys mohla jít zpětně do minulosti, kde vnímáš, že se to v uvozovkách zaháčkovalo jako nějaký problém, který potom začal nabírat na nějakých um, dalších rozměrech.
1: Tak já si čoraz věc uvedomujem, že možná, že, že že v té léčbě poruch prým potřeby my velmi často tu, to ochorení tak externalizujeme. Mm-hmm. A ono je to hrozne dôležité pre tú prácu s tým ochorením, lebo to ochorenie dokáže nabrať také deštruktívne rozmery. Mm-hmm. A preto je to ochorenie. Ale zároveň um, to, čo ja na sebe vnímam, je, že tá porucha pri potravy aj veľmi silný zvládací mechanizmus. Je to nejaká naša zranená, ubolená časť, uh, ktorú jednoducho niečo, čo nám chýba. Hej, a niečo, čo si my Jednoducho vytvoríme a ono je to v istom zmysle veľmi obdivuhodné, že sme schopní si vytvoriť niečo, čo nám vo veľmi ťažkých situáciách dokáže pomôcť. A ono to môže teraz vyznie veľmi kontroverzne, že ja vlastne hovorím, že porucha príjú potravy je super a to absolútne nehovorím, lebo to tak nie je. Porucha príjú potravy je niečo, čo nám ubližuje, čo nám ničí život a čo nás istým spôsobom zabíja. Ale zároveň nemôžeme sa za to trestať a zároveň nie je to úplne niečo, čo tak akože sme sa nadýchli a, a prišlo uh-huh. to do nás. Hej? Čiže ja si pamätám, aby som zase túto svoju teóriu nějak tak akože...
0: Zaintegrovala.
1: Uh, zintegrovala na tom, na tom svojom uh-huh. príklade. Tak ja som ako dieťa bola veľmi úzkostné, chýbal mi pocit bezpečia. Uh, jednoducho bývala s aj pomerne často taká, že, že keď som si prežívala niečo ťažké, tak som bola naučená, že to mám zvládať hol A ja som isté veci nevedela zvládnout sama, lebo som bola dieťa. A aj keď sa dívam na tú svoju takú cestu toho dospievania, ja som si vždy snažila nájsť niečo, nejaký spôsob, ako sa viem zregulovať. A vtedy som to vnímala, že ja stále zlyhávám, ale tuto som si našla nejakú barličku, ktorá mi pomáha, ale vlastne mm-hmm. je to niečo patologické, preto to ideme riešiť. Ale, ale keď sa dívam teraz spätne, tak je to samozrejme trošku ľúto, ale zároveň je to veľmi obdivuhodné a, a preto ja aj veľmi obdivujem všetky naše klientky a klientov. Pretože oni, keď si zažívali niečo ťažké, oni si dokázali nájsť niečo, čo proste im pomáhalo v tom danom momente. A ano, prišli sem, pretože je to niečo, čo im ubližuje, čo ich zabíja. A zároveň to, čo my robíme ako keby na tej ceste tej spolupráce a, a toho uzdravenia, to, čo som vlastne robila ja na tej svojej ceste toho uzdravenia, bolo uvědomit si a získať nové nástroje mm-hmm. na to, že ja nepotrebujem tú chorobu na to, aby som sa zvlášť regulovať. Nepotrebujem tú chorobu na to, aby som dokázala žiť plnohodnotný, kvalitný život. Žijem teraz bez ochorenia, bez tej patologie, alebo symptomatiky, ktorú prejom a môj život, je plnohodnotný, kvalitný. A to som ja potrebovala pochopiť. Ale zároveň to znamenalo to ochorenie púšťať a hľadať si nové spôsoby. Mm-hmm. A to je vlastne aj o tom posilňovaní tých zdrojov. Takže, aby som to teda tak uh, opäť nejako, nejako zhrnula, tak, uh, tak preto ani tá odpoveď na otázku nemôžem povedať, že, alebo tak klasicky áno, keď som mala okolo 8 rokov, prípada, začala som si prípadať, že som tučná, že mám veľké brúško a som si stahovala opasok. A vlastne to už bola tá prítomnosť toho ochorenie. Ale v podstate opäť som si ten opasok zatehovala preto, lebo som mala nejakú úzkosť mm-hmm. a nevedela som ju inak zvládnuť. A samozrejme v kontexte toho, v akom svete žijeme, ktorý je výkonový, nátlakový um, a kde jednoducho je um, veľmi dôraz, ako zdôrazňovaná nejaká tá hodnota založená na tom, ako vyzeráme, tak aj mňa to samozrejme ovplyvňovalo. Ovplyvňuje to mnohých mladých ľudí. Ale ten, ten ako keby problém bol, že, 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 že mi chýbali tie zdroje alebo nejaké ty schopnosti, ako som to mohla zvládnuť. A vtedy si moja detská hlavička vymyslela toto. <laughs> a v podstate postupom času som tým, že mi to kvázi fungovalo, aj, že bola nejaká úzkosť a v podstate som spravila nejaké správanie, podobne ako pri OCD, hej, že som si spravila nejaký rituály, že som postavila pohár a položila som ho a potom som to zopakovala, tak to mi dávalo pocit Potom Podobne to funguje aj pri tých poruchách pri potravy. Takže keď si odoprieme to jedlo, alebo naopak sa prejeme, alebo potom kompenzujeme, tak sa deje veľmi podobný mm-hmm. mechanizmus toho celého. Takže, uh, takže to ochorenie ako keby tam, tam prišlo ako taká barlička. Um, ešte mi aj teraz napadlo, sme to riešili s jednou našou klientkou v rámci, v rámci peer podpory, že my veľmi často v tom ochorení túžime po nejakom ocenení. A mm-hmm. um, v podstatě celé to ochorení je založené na, na pocíte menejcenosti, na tom, že si našu sebahodnotu, to kým jsme prepojíme v podstate uh, s tým, ako vyzeráme, s našou schopnosťou kontrolovat si našu hmotnosť a, a náš výzor. A my strašně o tých chorobí túžime počuť, že teraz je to dost, teraz si dostatočná, teraz je to v poriadku, hej, takéto také tu pochvalu to, že, to, že... tak, to, že m-m. nás niekto validuje, závesí nám na krk to medailu, m-m. že teraz si super, teraz si to dokázala a tak, tak to sebou spokojná. Ono to nikdy nepríde. A a pre mňa bolo tiež dôležité uvedomenie, keď, keď som si tak vlastne povedala, že že ja som to celý čas celá od choroby, ale že v podstate že, že čo je choroba. Ja som tu validáciu celé, celý ten čas celá od seba. Mm-hmm. A ja som si u nikdy nebola schopná dať, tak ako mi choroba ju nebola nikdy schopná dať. A práve tam som sa cestu tú liežbu dostala. Že, že som si tak nejak začala byť vedomá tej svojej hodnoty a že už mám aj momenty, kedy si viem povedať, že, že ale je to OK a tak nejak akože si pomenovať a zmieriť sa s tým, že proste nie sme perfektní, nie sme dokonalí, ale tak to je a, a je to v poriadku. Um. Takže viem, že mám veľmi také skokovité myšlienky. Ja som neodpovedala úplne jednoducháto na tú otázku. Za čo sa ospral, neviem, je skoro ráno. Je to tak. A, no, keď pozerám, že už není až tak skoro ráno. Um, ale, ale chcem tým vlastne povedať, že, že, že jednako, aby sme sa nevinili za to ochorenie, Druhá aby sme to ochorenie vnímali aj ako niečo, čo... čo Nechcem to nazvať ako takú barličku, ale že to nie je nejaký diabol, ktorý do nás vstúpil mm-hmm. a zároveň, že je to niečo, čo sme si nejak tak prostě vynašli, aby nám to fungovalo a ono nám to zafungovalo v tú dobu, čo neznamená, že nám to neoblížovalo, ono nám to veľmi oblížovalo, bol to veľmi nezdravý, prostě sebezničující spôsob, ako zvládať nejaké situácie. A práve preto skrz tú liečbu sa vieme naučiť fungovať naozaj kvalitne, plnohodnotne. Zvedomím si svých schopností, zvedomím mm-hmm. si toho, že ja dokážem zvládnuť aj sebaťažšiu situáciu bez toho ochorenia, alebo mám na to ty schopnosti a v podstate posunout se ďalej. A, mm-hmm. a som presvedčená, že tou liečbou sa nám výrazne skvalitňuje náš život. A to uzdravenie vyzerá u každého trošičku inak, ale ten výsledok toho kvalitnějšího života
0: je tam rovnaký. Mm-hmm. Rozhodně, rozhodně. Já jsem moc ráda, že tady zazněla i ta myšlenka, o které se zmínila, že to možná vyzní trošku kontroverzně nebo paradoxně, že tady vlastně jako v uvozovkách zmiňujeme, že je na tom něco. Super, jak by to vyznělo bez kontextu, kdyby tam nebyl ten dovětek, ale uh, to jsou z mýho pohledu přesně ty věci, které často chybí v rámci té informovanosti, protože potom je na to často nahlíženo, jakože to, to je ten démon a špatná věc a vlastně jako negativum. ale už k tomu nezazní ten dovětek, ale on byl nějaký důvod proč to v tu chvíli na něco pomáhalo, zase velké uvozovky, nebo proč to uh, přineslo ten ať už komfort, kontrolu, uh, nějakou tu zmíněnou validaci, cokoliv, co vlastně bylo určitým přínosem, protože nebylo někde jinde a uh, že je pak důvod, proč v tom vlastně člověk se trvává, protože kdyby to bylo jenom to negativní, jak, jak by to bylo vnímaný, tak uh, vlastně to má poměrně jednoduchou a rychlou cestu ven, která by nás tam v tom nedržela. Takže za to moc děkuju, za tu zmínku a ono, vím, že na tyhle otázky ani nelze odpovědět v jedné větě nějakou, ještě jako faktickou odpovědí, ale že se to vždycky zaslouží ten kontext. Zároveň určitě není naším cílem zabíhat do konkrétních detailů, ale o to víc by mě zajímalo, kdy pro tebe nastal moment, kdy jsi uvědomila, to, že mám nějaký Problem. To, tože to, jak to vypadá, to, co dělám, um, jak se chovám sama k sobě, vůči jídlu, vůči všemu, že to vlastně není v pořádku a možná ještě mm, nevím, jestli to chci řešit, nevím, jestli, co si o tom vlastně myslet, ale že nad tím zkrátka už přemýšlíš nějak jinak.
1: Tak ta, ta liečba z poruch příjm potřeby má vždycky celkom spoustu fází mm-hmm. a, a tou prvou fázou mm, bývá. Uh, nemám problém, nechcem ho riešiť <laughs> dajte mi pokoj, ešte ideálne všetci mi vlastne chcete zle je to niekedy až taká, taká fáza takého blúdneho prežívania už keď sa napríklad nachádzame pomerne hlboko v tom ochorení ale tiež som bola počiatku v tom štádiu, nechajte ma, dajte mi pokoj nič mi není, chcete mi zle za toto patria veľké ďakujem mojim rodičom ktorí v podstate v tom mojom príbehu boli tí, ktorí tak nejak spozornili, vyhľadali pomoc a, a nedali sa. A v podstate my môžeme pomenovávať, že v tom ochorení, pokiaľ v ňom zaciklíme už tak veľmi hlboko, tak napríklad ta mentálna anorexie má takú tendenciu nás tak pohltiť a prekryť. A, a niekedy z nás trošičku aj, aj, aj zmení to, kým sme a, a vyťahne nějaké črty, které tam predtým vôbec nejak neboli výrazné. A, a bylo to tak v podstate aj u mňa. A, to byla nejaká tá fáza, a, pamätám si, že jsem se tak nějak v tom cykli, ale zároveň, jako jsme aj pomenovávali, nechcela som tu chorobu pustiť. A, Naši teda vtedy vyhľadali odbornou pomoc, vyhľadali psychiatričku, a vtedy sa začal nejaký taký ten, ten boj, alebo to boj mňa proti psychiatričke a mojim rodičom. Mm-hmm. A to bolo pre mňa aj takto retrospektívne veľmi silné poznanie toho, aká tá motivácia a to vedomie si toho človeka, že on, on chce, um, je extrémne dôležité. Je vlastne kľúčové pre tú liečbu, pretože keď ten človek nechce tak akože tí ľudia okoloňov sa môžu naozaj na hlavu postaviť, ale že vždycky je tam možnosť, ako zaklamať, ako to sabotovať, celú tú snahu, ako vyšťaviť to, to okolie. Samozrejme, že som tak ako keby mala, a isto, tak pamätám také tie, tie prekliky, hej, kedy dominuje choroba, a potom, mm-hmm. kedy je tam taký ten môj slabý záblesk, ktorý bol hlavne naplnený tými výčitkami, že, že, že sa kráľa, čo ja robím tým rodičom, ako ich vlastne trápím to ochorenie má veľmi ťažký dopad na celú tú rodinu, je že v podstate stane sa dominantným v tej rodine. Hovorí sa o jedle, rieši sa strava, ustále, stále sa prostě ľudia hádajú. A kvôľ tomu že, že ja som napríklad nechcela jesť, ale naši chceli, aby som jedla, a ja som kričvalá, som tak jakože že sabotovala veľa nepekných vecí, hovorila, že, že bolo to táto fáza bola, bola veľmi náročná. Zároveň ako som aj spomínala, že ja si veľmi cením, že to ty naši so mnou vydržali že ty odborníci to se so mnou vydržali a ten moment, kedy jsem si tak nějak uvědomila, um, že, že, že vlastně to ochorení ma neťahá, alebo mi nikdy nedá to, po čom já ja hrozně tak toužím, že já ja vlastně nikdy nebudem dost, že to je ten pocit, kdy to je taká ta slučka, že v podstatě mm-hmm. aj když ta hmotnost klesne, ta, která byla už tak konečná, nie, tak vždycky je tam ten moment, že a ještě se dá i a ty mm-hmm. to ještě zvládneš. A je to nezvládneš, príde kritika, prídu výčitky. A to ochorenie naozaj dokáže človeka zacikliť v takej, v takej, takej smrtonosnej slučke. Lebo nikdy není dost, že ta validácia nikdy nepríde. A, o, pre mňa to bol taký moment, že som sa už cítila no, fyzicky zle, psychicky veľmi zle. A že aj taká tá predstava toho, že anorexia nás dovedie k nejakej vytúženej postave, uh-huh. že je to skvelý efektívny mechanizmus na chudnutie, <coughs> tak to, čo sa napríklad vchúčiť v rámci prevencie, snažíme aj tak veľmi zdôrazňovať, je ten komplexný dopad toho ochorenia. Uh-huh. A ja si tiež veľmi pamätám, že v podstate na svoje najnižšie hmotnosti som sa cítila najhoršie, najviac, akože asi za svoj život, najhoršie sama so sebou, najhoršie vo svojom tele. A Um, potom tam přišel v podstate taký, taký nejaký moment uh, kedy som mala teda nejaký, taký, snahu alebo pokus to nějak celé uzavrieť a celé ukončiť, čo sa mi nepodarilo a vďaka Bohu za to um, a vtedy som si nejak uvedomila že, že toto nie je život, ktorý som chcela mm-hmm. viem, že tam bol ešte moment kedy ma aj zavolal môj tréner ja som trénovala výkonnostnú atletiku uh, nie na takej úrovni ako tvoj
0: bracho ale... <laughs> Ale, um, no, ale... ale už jenom, že zaznívá zmínka <laughs> o jakýmkoliv sportu a o ještě k tomu vrcholovějším sportu, tak tady taky sehrává důležitou roli. Ano, určitě, že <laughs> to je dneska je velká téma. Um,
1: takže že určitě, <laughs> můj trenér byl pro mě velká autorita, on měl vtedy už to 70, já ja jsem ho má strašně rada, do dnes jsem <laughs> mám rada a on mi vtedy tak volal, že vlastně, čo sa deje on tomu prostě nerozuměl, mm. že, že sme sa na niečom dohadovali a v podstate že, že sme sa trápili s niečím akože úplne iným a som toľko slobovala ako sa už začnem mm. vracet do tréninku. a vlastne on ma, on ma nevidí niekoľko mesiacov akože čo sa deje a, a to bol pre mňa tiež taký taká facka, ale taká facka v najlepšom slova zmysle že tá choroba mi fakt neprináša to, po čom ja túžim a nerobí ma šťastnou ne ma zdravou Nerobíme ma hodnotnou, ani milovanou. A že v podstatě to, ako ja môžem získať svoj život zpět, môže byť skres to, že sa začnem liečiť. A to bol pre mňa taký ten, ten aha moment, takéto odokrytie toho závoja, že pozri sa, čo všetko si stratila. A, a že som stavila všetko na chorobu, ktorá mi nikdy nechcela dobre. <laughs> Takže to bol taký ten môj moment v vtedy som sa tak obrátila trošku karta, že som začala spolupracovať s tými odborníkmi aj s mojimi rodičmi. A začala som užívať lieky, čo bolo veľmi dôležité a veľmi, veľmi to pomohlo, bola to taká veľmi potrebná barla a postupne pomaličky sa to začalo otáčať tým dobrým smerom. A tu chcem aj podotknúť, že samozrejme, že to není žiadne akože zázrak, že, že zrazu akože do pol roka som bola fungl a fit. V podstate tá moja liečba Trvala nějakých 5 rokov, tá mm-hmm. aktívna líčba. Um, u niekoho je to omnoho mnoho u někoho je to zase o mnoho dlhšie. Tu chcem len povedať, že to je Neexistuje len môj príbeh, že nie, mm-hmm. a nie je to ani pretek, že valentina to dala za 5, tak niekto to dá za 3 a niekto to dá za 7. Mm-hmm. Není to o tom, že je niekto lepší, horší. Je to prostě u každého to trvá trošku inak.
0: No a, a
1: postupne to, postupne, pomaličky to šlo.
0: Mm-hmm. Určitě by bylo na místě trošku rozebrat i v rámci zmínky toho, jakou roli tam hráli rodiče, takovou řekněme praktickou radu nebo praktickou rovinu. Co bys vlastně doporučila v rámci toho, jak vypozorovat pruchy příjmu potravy ve svém okolí, jakých znaků si všímat. Pokud teď třeba poslouchá ať už rodič nebo zkrátka kdokoliv, protože víme, že ta prevalence v okolí není úplně v nejnižších řádech, v nejnižších číslech a ta pravděpodobnost, že tím můžeme někomu zachránit život, vlastně tady nabírá taky na, na svých obrátkách. Tak co jsou ty první věci, kterých ať už v rodině nebo v jakýmkoliv blízkém okolí, kterých si všímat a který by tady za tebe měl.
1: Meli je asi všímať si také tri kategórie príznakov. Mm-hmm. A to sú primárne také ty signály, symptómy nejakej zmeny. A môžeme ich teda rozstrediť na také zmeny správania, o, ale zmeny takého psychického prežívania. Tam môže m, patriť napríklad zmena záujmov, taká apatia. Mm-hmm. O, podľa mňa veľkým faktorom je izolácia, také, také odťahovanie sa od druhých. Može tam byť taká strata kamarátov. Tí ľudia sa prostě stiahujú do seba, začínajú byť osemelí. Um, môže tam byť aj, aj také osobnostné zmeny. Um, môže tam byť samozrejme náladovosť, podráždenie, zájem o zdravý životný štýl. A nejaké zájmy, koníčky, mm-hmm. ktoré nás predtým bavili, nás prestávajú baviť. Um, môže tam byť depresívne ládenie, úzkosti, O, taká nervozita, podráždenosť a tak ďalej. Potom ďalšou kategóriou, pomerne veľkou, sú, je, sú zmeny stravovania. ta manipulácia s jedlom v rôznych formách je prostě veľmi charakteristická pre poruchy príjmu potravy. To znamená, že Človek sa inak stravuje, mení jedálniček, začína sa obmedzovať v nejakých potravinách, prichádza restriktívne stravovanie. Človek vynecháva nejaké väčšie potravinové skupiny, povedzme, že odídu z jedálnička sladkostí, alebo proste sacharidy. Lebo... Napríklad, pamätám si, že v tých časoch, kedy u mňa nastupovala, tak aktívne porucha prímpotraje byl taký boom tých ketodiet. Mm-hmm. Takže u mňa to bol presne taký ten mostík, tím, že už teraz to až tak nesledujem, že aké výživové trendy vrčí, ale nemyslím si, že to až tak jakože pokročilo od té doby, že ty sacharidy jsou stále strašně jako. No, já ja,
0: ja právě jsem chtěla říct, že to je. Hrozně ráda bych řekla, že se to zlepšilo, změnilo, že to je někde jinde, ale tím, že každý den vystupuju z té své bubliny, tyhle naivity, tak ať už to jak je jak to nebo něco jiného v dnešních dnech, tak bohužel samozřejmě ty vlivy pořád přetrvávají úplně stejně. No, hmm. Takže
1: proteiny ještě stále zažívají hype, takže zručně hmm. je to i hmm. to, to nejbezpečnější, co v tom jídlečku pro lidi zůstává. Uh, môže tam byť napríklad aj také, také rituáliky pri jedle, že ten človek je dáva veľmi pomaličky, veľmi často zapíja, kraja si to na malé kúsky, uh, tak sa hrá s tým jedlom, uh, môže odbiehať do kúpeľne, hej, akože tam môže byť kadičo, prípadne toto se dá hlavne u súrodencov alebo s niekým, kým bývame na internáte kľudne, si všímať, že mízne napríklad jedlo alebo že se nachádzajú veľké obaly, O, prípadne, že niekto jedlo tak že zhromažďuje, o, takže to môžu byť tiež signály. Proste prebieha tam nejaká forma manipulácie s jedlom, môže mať různorodé podoby. No a potom tá záverečná kategória týchto symptómov alebo zmien sú tie také fyzické zmeny. Takže môžeme vidieť, že ten človek sa mení fyzicky môžeme samozrejme vidieť, že buď chudne priberá, že sa mu kolíše ta hmotnosť, môžeme vidieť, že mu padajú vlasy, alebo to už sú také veci, čo si skôr človek sám na sebe všimne, hej, že mu je stále zima. Môžeme si ale všimnúť, že mení štýl obliekania, napríklad, že nosí také, ja viem, že je to teraz populárne, ale dá sa to všimnúť, hlavne keď ten človek mení, hej, že zmení ten štýl, že nosí také tie baggy clothes, oversized, čím sa tak ako keby z hmotnosti, alebo naopak nosí veľmi obtiahnuté oblečenie, aby sa cítil proste komfortnejšie. Um, môžeme samozrejme hej, padání vlasov, lámavosť nehtov, taká taká zivo zubov, môžeme vidieť nejakú tú raselovú značku, čiže takú jazvítku na chrbte ruky. Hej, akože tam, tam už je kadičo, ale to sú už také veci, ktoré si ten človek asi viac na sebe všimne, všimne sám, že sa niečo deje. A pri, keď si všimneme, že sa nejaký náš človek v okolí mení, je strašne dôležité akože spozornieť a veľmi citlivo, láskovo a empaticky na to zareagovať. Um, určite neodporúčam ísť s komentármi na hmotnosť mm-hmm. v zmysle toho, že o, ako si schudla, ako si pribrala, vyzerá to hrozne. <laughs> Lebo tým ten človek sa stiahne hej, zase sa sústredíme na to, čo je preňho důležité, dôležité, ale v realite to vôbec nie je dôležité. Ale práve ako keby ísť s takoutoho odcitlivou otázkou záujmu. Že vidím, že sa niečo deje, že si taká smutná, že sa od nás izoluješ, um, že vyzeráš utrápenie, chýbaš mi, som tu pre teba a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže už naozaj také citlivé vyjadrenie záujmu. A nemal by to byť len jeden faktor, mm. že keď niekto mení stravu, tak ešte to nemusí automaticky znamenat poruchu príjmu potravy Rovnako, ako keď vidíme vychudnutého človeka, nemusí to automaticky znamenat PPP, ale je fajn sa zaujímať a je fajn byť
0: blízko. Uh-huh, uh-huh. A poskytovať bezpečný prostor, jak si nastýňal.
1: Ale zároveň uh-huh. si byť vedomi tej vlastnej zodpovednosti uh-huh. a svojich nejakých možností. Nie je úplne dobrá cesta, akože začať to teraz riešiť. Uh-huh. Uh, hlavne deti které na škole majú uh, takú, takú by to vyriešiť, aj bolo všetko v poriadku. Uh, prostě nakrmiť toho človeka, prinútiť ho jesť, mm-hmm. lebo keď ho vidím jíst, tak je to ok, ale toto nie je cesta. Uh, a ani takto <laughs> sa ešte nikto z poruch príjom potreby asi ja neozdravil, minimálne to nepoznám. Uh, taký prípad. Uh, takže, takže preto úplne není dobré zobrať to teraz do vlastných ruk a niekde pritlačiť proste mm-hmm. s rezňom v ruke toho človeka. Uh, naozaj je fajn vyjadriť záujem, podporovať, byť blízko uh, a trošku si zošerovať, nazviem to, tu zraniteľnosť, alebo uh-huh. že ustať tu zraniteľnosť, že sa nám niekto zdôverí a tu overovať mu. To uh-huh. znamená, že nezľahčovať to, lebo aj také sú niekedy prípady a situácie, čiže zobrať to na, na vedomie, podporiť, vyjadriť, že som tu pre ho, pre toho človeka a podporiť ho, aby vyhľadal odbornú pomoc, to je kľúč.
0: Uh-huh. A když to zase propojíme potom i s tvojí vlastní cestou, my už jsme trošku nastíhli i nějakou fázi prekontemplace, to, že tam vlastně probíhají nějaké, víceme, nějakou postupný kroky nebo levly motivace, které se tam vlastně prolínají a posouvají. Jak obecně řečeno, a to bude velmi obecná otázka, ale když začne léčba poruch příjmu potravy, jak to vypadalo u tebe a jak to můžeme zase zobecnit pro nějakou představu, co vlastně očekávat od toho řekneme, nejaký vzorce první fáze.
1: Tak tím, že to spektrum poruch prvnú potřeby veľmi široké, mm-hmm. tak aj tá liečba je v niečom odlišná, ten štart môže byť odlišný, to množstvo aspektov, hej, ktoré, mm-hmm. ktoré ten, ten človek prináša, môže byť odlišné, ale zároveň v tej liečbe, či už je to bulímia, anorexia, hocičo, tak, tak sú nějaké také veľmi podobné, podobné uh, piliere. Um, povedzme, že keď uh, přemýšlím, či to vezmeme na dospelého človeka, alebo skôr na dieťa, ale jednoduše že to bude s ktorý je motivovaný sa uzdraviť napríklad. Takže môže napríklad vyhľadať psychiatrickú pomoc, tam v podstate prebehne nejaká základná diagnostika, psychiatr, tak usmerní tú liečbu a môže navrhnúť medikáciu. Ta medikácia vie veľmi pomôcť. Není to samozrejme, že teraz 100% každý človek s poruchou příjmu potrej musí brať lieky a už vôbec nie ani ten istý liek, ale vie to byť taká veľmi fajn pomôcka, taká barlička, že kým krývame, tak tú barlu prostě máme a postupne čím viac sa lepšie cítime dobre, čím viac lepšie, postupne čím lepšie sa cítime, tak aj tým potom už môžeme tú barličku odložiť. Ale teda u psychiatra prebieha toto vyšetrenie a potom prebieha niekaj ďalšie následné kontroly. Psychiater je veľmi často nevyhnutný článok v tom celom. Mm-hmm. Tým, že je lekár, dokáže skontrolovať proste elektri- elektrolyty, či tam nie nejaká disbalancia, prípadne pošlo na nejaké iné vyšetrenia, ktoré sú proste dôležité tým, že porucha príjmu potreby ovplyvňuje ten fyzický stav dosť výrazne. No a samozrejme dokáže kontrolovať tú váhu, čo pre nás ako zvyšok týmu je byť strašne fajn, keďže je to taká citlivá téma. Potom následne by tam mal figurovať psychológ, to znamená niekto, kto ideálne má aj psychoterapeutický výcvik, alebo proste vie využívať tejto techniky, a to má nejakú prax s poruchami príjmu potravy a tam sa veľmi často na pravidelných sedeniach, ktoré by mali prebiehať ideálne jedenkrát týždene alebo dvakrát měsíčně tak tam se už v podstatě rozoberá aj tam může být fakt jakože strašně veľa héj hey, od práce s emóciami, cez práce na sebahodnote, body image, sebaobraz, cez to, co nám porucha dáva, co nám berie, různé kognitivno-behaviorální techniky, oh, od toho, proč porucha premium potravy prišla, cez to vlastně ako aké zdroje a, a čo môžem využívať, aby som žila bez nej. Tam akože je strašně široké portfolio možností. A, a vravím, že ta porucha premium potravy já uh, ja napríklad sama na sebe cítim, že to, že napríklad som úzkostná a porucha príjem potravy nasedá na úzkosti. Hej, to je to prostě to sú kamarátky. <laughs> to sú kamarátky. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže že sice už nemám symptomatiku poruch príjmu potravy, tak stále som úzkostná, hej. že to je nejaká ta črta, moja osobnostná črta, s ktorou pracujem aj potom, hej. Čo už nerieším nejakú tú symptomatiku, takže řeší sa tam aj, aj takéto veci prostě. Uh, tá terapia nás vrací do takého bežného života a pomáha nám aj k seba objavovaniu. Takže to je vlastne ten článok toho psychológa. Potom je tam ten nutričný špecialista. V podstate mal by to mi samozrejme niekto, kto má vysokú školu, kto má prax, supervidovanú vzdělání potrebné. A tam sa samozrejme rieši nielen nejaký jedálničiek, pretože Človek, který se snaží z s keď mu dáme jídlánček, tak je to pro něho těžké dodržet, případně se v tom zase zacykli, ale tam se sa samozřejmě řeší nějaká současná situace a pozdravuje se ten vzťah s jedlom, rozšiřuje se variabilita těch potravín a edukuje se prostě ten člověk o tom, aby dokázal se sa samostatně a svobodně stravovat mm, počas svého života i po skončení té spolupráce. Potom je tam teda ten peer konzultant. Um, ktorý v podstate zdiela svoju skúsenosť, dokáže tam prísť takéto stotožnění, niekedy sa vie aj najesť s tým, s tým človekom, keď to potrebuje. A ten pír je veľmi pekne pracovať s motiváciou, dokáže aj pekne pracovať s vychýbavým správaním tej poruche príjmu potravy. A dokáže tiež vykreslovať to, čo uzdravenie skutočne znamená. Mm-hmm. To znamená, že, že to není idýlka raj na svete, pretože stále žijeme život. Um, ale zároveň, že že je to možné a že sa to dá, že to není teraz že, že si každý deň odopieram, prostě to, aby som nezačala chudnúť, hej, lebo je to pre mňa strašne ťažké. Nie, je to prostě plnohodnotný život s tým, že máme nejaké myšlienky, s ktorými vieme pracovať. Takže to je na tom pírovej skvelé. a potom tam môžeme mať naozaj že variabilitu ďalších programov, ako sú podporné skupiny, nejaké edukačné programy cez prostě nejakých ďalších lekárov, specialistov, tanečno-pohybových terapeutů, fyzioterapeutov. akože tam se fakt, že rozmanitosti medzi nekladu. A ještě by som možno podotkla, že niekedy aj fajn vedieť, že je ten strop tých odborníkov, ktorými sa obklopíme. <laughs> Lebo to je <laughs> tiež trošku také bulimické sa tak jakože všetkým teraz obklopovať Aha. a, a nahromažďovať. Ale môžeme si teda tak nejak vykresliť tu liečbu. Ještě by som uh, teda dodala, že uh, toto sú ty odborníci, ale ta loptička je vždycky na našej strane, že my máme tu zodpovednosť za to uh, vyhrávať tým je, alebo nevyhrávať mm-hmm. a postaviť se a jít ďalej takže ta liečba tiež není lineárna, je to prostě dva kroky vpred, jeden zad, ale v podstatě to
0: nás robí, to nás tak stavia na nohy. Mm-hmm. Uhum. Moc děkuji i takhle, že si do toho vsunula už i ty role, které tady určitě byly taky důležité, aby zazněly. Uh, já ještě dodám, že pokud by vás zajímalo uh, víc specifik um, k těm zmíněným levelu motivace celkově transteoretický model, tak můžu odkázat na třetí epizodu téhle série uh, s názvem Tak se prostě najes, uh, kde to důkladně je rozebírám. Takže pokud um, jste se našli možná v nějakých předchozích slovech, tak uh, to, to bude cesta, kde se můžete dozvědět trošku víc o, o té mechanice nebo o tom schématu každopádně, když se vrátíme ještě, ještě vlastně zase k tomu tvému postupu, k tomu začátku, um, máš pocit z vlastní zkušeností, že si třeba i ty sama narazila na nějaký slepý uličky, na nějaký, nechci říct úplně špatný řešení, ale informace, které ti rozhodně nepomohly, um, neodborná pomoc, nešetrná pomoc, možná něco, co spíš ublížilo a uh, k čemu bys chtěla varovat. Um, něco takového, kdybychom zmínili a tých uličiek bolo,
1: bolo viac a oni sú asi v tej liečbej sem spôsobom také prírodzené, mm-hmm. že každý sa niekedy aj v živote ocitne v slepej uličke alebo kýmne na nejakú zlou radu alebo niečo vyskúša a tomu nefunguje. Takže aj u mňa samozrejme, že týchto slepých uličiek teda bolo Um, asi to, čo by som chcela nejak tak vyzdvihnúť, je, že, že byť citlivý pri, pri rozhovoru alebo pri komentároch. Mm-hmm. Myslím si, že komentáre na a výzor ostatných, to je veľká téma sama o sebe. Takže uh, tam pri, poruchy prínupotrej jsou veľmi vzťahovačné, hej. Poruchy prínupotrej majú veľmi silný filter a ja rozumiem, že to môže byť náročné pre to okolie, že už je tam taká frustrácia, že čo ja vlastne môžem tomu človeku povedať. A uh, preto Podľa mňa najlepšia rada, ak už vieme, že máme v okolí někoho, kto má poruchy príjmu potravy. A podľa mňa je to dobrá rada, aj keď nevieme, či má niekto v našem okolí poruchy mm-hmm. príjmu potravy. Proste nekomentovať ten výzor. Ani možno, že nejak výrazne kladne zmysel zmien hmotnosti a určite nie je proste hánlivo. Mm. Um, to znamená, že keď vidíme, že niekto schudol, tak, uh, a páči sa nám to a máme strašnú túžbu to vyjadriť. Hej, že <laughs> nevieme sa održať. Uh, tak uh, myslím si, že to, čo může zafungovať, je, ako ho chceme pochválit, tak nepoukazovať práve na to schudnutie, ktoré se nám tak velmi páči, ale vyjadriť, povedzme, tu energiu, ktorá mm-hmm. z toho človeka prostě srší, to, že vyzerá byť velmi šťastný, hej. A, a velmi často
0: můžeme zjistit, že se to ani netýká toho schodně. Um, takže Ta je krásná myšlenka. A opravdu tady červeně potrženo, <laughs> i mimo tématiku poruch příjmu potravy. Tak. To by bylo nádherné, kdyby se aplikovalo úplně do, do celého vnímání, do celého světa. A člověk si povie, že
1: to není vlastně až taky těžké.
0: že on si tak trošku mm-hmm. zahřinut do jazyka, nebo já
1: i Mala som také uh, zážitky, pamätám si, že som se s jedným mojim kamošom stretla um, podľkšej dobe tým, že som sa tak preľnula s anorexie dobulími, aj tá hmotnosť sa mi preľnula pomerne. Uh, celkom akože výrazne, že bol, bol, bolo to vidieť. <coughs> A ten kamoš, na videl, ma objela, hovorí, že Bože, ty si dobre nabrala. A pre mňa to bola taká facka vtedy, hmm. To, to si pametám a on to tom myslel akože s najlepším vedomím a svědomím on sa z toho fakt úprne tešil, je, že tie komentáre od toho, že uh, že ty už nezomieráš, mm-hmm. um, ale, ale vravím, poruchy príjmu potrej sú veľmi vzťahovačné, takže aj keby niekto v času Hanorek si hovoril, že vyzerám ako zo svinčimu čo nie je kompliment. Um, tak mě to těšilo. A, a, a treba si být prostě toho vedomí, že to, že to může být nebezpečné, že ty můžeme podporovat ochorení. Tu takú, jednako ty už podporujeme to, že na téme hmotnosti a vizuálu záleží. A to my nechceme, lebo na tom naozaj až tak nezáleží. Takže toto by asi bolo to najdôležitejšie. a potom... Čo mi, že bolo fajn, je to je to taká rada, kterou rada. Je to taká vec, ktorú sa ja stále teda aj, aj učím, ale mm, verím, že sa ju snažím aj, aj, aj žiť. Je že více viac méně počúvame, menej radíme. od jedného školiteľa z výcviku si nesiem strašne skvelú vetu, že že dobrá rada teší hlavne toho, kto ju dáva. Mhm. A pokiaľ si človek výslovně radu nepýta, tak mu ju nedávajme. Lebo ja som si tiež napočúvala tak strašne veľa rád ohľadom mm. toho, čo ja mám v tej kde aby mohl konečne dobre. A mňa to tak strašne frustrovalo. Často to bola rada, ktorá vlastne ani nebola vhodná, mm. často to bola rada od, od ľudí, ktorí napríklad si prežili anorexiu a buliu a radili, mi, čo pomohlo im, ale ja som to nepotrebovala. Lebo to je ich skúsenosť, ja som už vyskúšala vtedy tisíc veci a viem, že ma to strašne až ma to hnevalo. A, a ja viem, že tí ľudia to mysleli dobre, ale že to, čo podľa mňa veľmi pomáha ľudí, ľuďom, ktorí si prechádzajú niečím ťažkým, je, že ich vypočujeme, že, že sme v, s nimi v tej ťažkej emócii, že ich podporíme. A keď si oni vyžiadajú tú radu, a ja som si žiadala radu od rôznych odborníkov v mojem okolí a niekedy aj od kamošov, tak vtedy mi udali, ale keď som si ju vypýtala. A vtedy mi to aj pomohlo, aj som si z ní niečo zobrala, aj som si ju zvážila. Ale keď som len počúvala strašne veľa rád, často i od ľudí, ktorí mi neboli až takí blízki, ale hovorili mi, čo mám robiť, a mi už bolo dobre, tak, tak to ma vtedy, vtedy hněvalo. Takže rady sú fajn, keď si ich niekto vypýta.
0: Mhm. Dokud sú vyžádaný, Jo, jo, jo. Tak aby neplnili kontraproduktivní funkci i v nejlepším možném záměru z té druhé strany. A to, to byla yes, taky ta důležitá část, to, že jak to bylo myšleno vlastně dobře, standardně ve většině situacích, takový ty komentáře. Jo, a teď už jako vypadáš zdravě, tak super vlastně. A ta interpretace v tvý hlavě v tu chvíli je všechno jenom ne super. Že jo, co to vlastně může tak jako podnítit potom dál.
1: Hmm. Tak nie, vždycky samozřejmě ještě chceme pojďat, že já ja rozumím, že je náročné teraz akože myslieť mm-hmm. na všetko a mm-hmm. byť v každej jednej situaci brutálny, citlivý a brutálny akože mm, inkluzívny. To se nie vždy dá. Ej, niekedy je to fakt nereálne a někdy nám ujde. Čiže to už je potom aj na tej komunikácii, že toto mi ublížilo. Toto to vo mne vyvolalo, že, že prosím len do budoucna mi to nehovor. A to je například aj niečo, čím si my vieme určitě Už ty naše hranice to je niečo, čo som sa ja veľa učila v terapii, čo sa myslím si, že naše klientky veľmi učia aj v tej spolupráci, mm-hmm. že, že aj si proste aj vyjadri tie své pocity, aj poznat tie své pocity, vedie, čo to s nami robí a ten človek jednoducho nemôže úplne za to, čo to v nás vyvolá, aká je naša reakcia, ktorá je zase podmienená nejakými našimi skúsenosťami, mm-hmm. nejakým našim vnímaním, takže Někdy. A je nejlepší tisár se úplně. A je zase v pořádku vyjadrý to a fakt citlivou na ty racionální úrovnění někoho zvůčet samozřejmě.
0: A tam se dostáváme k důležitosti komunikace vůči všemu a vlastně i vůči sobě samým potom. přesně mm. tak. Je to tak. A jak se ty osobně vyrovnala se změnou hmotnosti, která v tom taky hrála nějakou roli? A jak jsi zmínila, tak vlastně ten, ten posun nebo nějaký kolísání, který tam Vlastně bylo součástí v rámci toho, jak se vyvíjelo to spektrum. A co, co tam pro tebe konkrétně bylo nejtěžší? A jak si tohle překonat? Co by možná byla ta tvoje rada pro někoho, kdo teď poslouchá, a je přesně v té situaci?
1: Toto je veľmi veľká téma. Mhm. Um, bolo to je velmi velká téma. Bylo to pro mě náročné, bylo to pro mě um, velmi náročné. Vím, že hlavně ze začátku, keď jsem začala teda přibérat, tak, uh, tak to bylo strašidelné. Vím, že potom pri podstate prvom takom väčšom náraste hmotnosti si pamätám, že som si pola, že vlastne to nie je také zlé. <laughs> že som si vlastne ani až tak nevšimla, že, že, že sa niečo dramatické stalo, že všetky tie akože čierne scenáre toho, aká budem, ako sa budem strašne cítiť vo svojom tele, čo mi choroba vykresľovala, tak vlastne boli nereálne. Uh, takže, takže to je určitě i také možno pro našich posluchačů uh-huh. a posluchačky, že, že choroba má veľa scenárov, aký strašný bude život bez ní, ale že v realitě to vůbec není také zlé, a priam je to fajn.
0: <laughs> a je v jej jim zájmu ukázat ten nejhorší, protože Presne si samozřejmě chrání svou zónu, <laughs> uh-huh.
1: tak. Um, to co bylo pro mě náročné už aby som teda ještě tak dokresila ten svůj příběh, ono někdy se prostě stává. Ž, že, že na tom spektru se počas toho ochorenia prostě posuneme pod nějakou tu jinou škatulku toho ochorenia. čiže aj veľmi častý napríklad posun medzi tými podtipmi. Hej, že keď pri mentálnej anorexii vieme rozlišit nejaký reštriktívny a potom nejaký binging-purging podtip, tak napríklad ten posun se deje okolo v 60% uh-huh. prípadov medzi týmito podtipmi a z také tej klasickej v úvodzovkách reštriktívnej mentálnej anorexii do tej mentálnej bulimie sa to deje cca v nejakých 30%. Uh-huh. Hej. Takže není to samozrejme ani nejaký štandard, ani nejaké pravidlo a, a najlepšia cesta k tomu, ako predísť, akémukolvek posunuje, začať dostatočne normalizovať akémukolvek a najsi své zdroje a zdravé zvládací mechanizmy, takže to chcem velmi zdůraznit, aby se tam nenastal teraz nějaký enormní strach. Ale prostě mne se toho stalo a to byla pro mě asi ta taká velmi těžká fáze aj toho priberania, kedy v podstatě už člověk navýší tu stravu, že, že prostě měl by přece jíst dostatočne, nie? že všechno sedí, makrá sedí, dostupno sedí. Um, a ta hmotnosť prostě ide hore, 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 hore a sú tam ty tam záchvaty, potom je tam kompenzácia a je to taký nekonečný kruh. Um, a to bolo pre mňa veľmi ťažké tým, že som sa zmenila aj osobnostne, aj správaním, aj prežívaním. Zdá sa, že aj na tej neurobiologickej úrovni <laughs> ty záchvatov. V podstate som tak nějak, akože nespoznávala samou seba, ten môj problém bol iný zrazu. To, čo je samozrejme ťažké a vôbec to nesúvisí so schopnosťami, ale tá seba kontrola, ktorú som si také enormne cenila v tej mentálnej anorexii, bola zrazu preč. Mm-hmm. A ja som nevěděla kam sa podiela a že vlastne kto som. A také ten cyklus toho seba trízenia, tej, tej neschopnosti poznať a pracovať s tými emóciami, tak sa potácanie medzi tými spúšťačmi ešte k tomu, že vlastne som nemala komplexnú odbornú pomoc a často som v tom tak nejak sa potácala sama, aj keď v tom období som mala aj terapeutku, čo bolo super. Tak, tak to bolo pre mňa ťažké, keď vlastne som už nevedela, že čo mám robiť, že, že už preca jem dostatočne, už preca prostě mám nejaký ten režim, už proste, hej, mám, mám hmotnosť aj väčšiu, než by som chcela mať a ona stále ide hore a ja neviem prečo, aj ja neviem, čo mám robiť, ale počúvam stále, že mám jesť dosť a ja jem dosť. A toto bolo pre mňa akože veľmi taký frustrujúci cyklus, mm. to bola pre mňa najťažšia fáza toho, toho priberania, a ten overshooting, ktorý proste sa deje pri někdy. niekedy chcem tiež podotknúť, že niekedy se prostě děje v té, léčbě poruch príjmu potreby bol pre mňa náročný ale zároveň tam sa veľmi pekne potom aj ukázalo ta kombinácia aj toho dostatočného streľovania mm. a aj potom tej terapie a práce s tými spúšťačmi a, a myslím si, že tiež ma to posunulo aj v tom trošku sa, sa dotknúť toho, čo cítim, čo vnímam. A, takže že je, to, je to určite taký komplex uh, tej, tej nutričnej a tej veľmi silnej psychologické emocionálnej roviny, ktorá, ktorá v tom je. A v končnom dôsledku, čo mi príde veľmi dôležité uh, podotknúť, že veľmi dôležitý posun pre mňa v liečbe bol, kedy som si tak nejak uvedomila, že, že bez ohľadu na to, koľko mám kýl, aj keď teraz nemám hmotnosť, ako by som chcela mať, Um, tak to nemení nič na tom aký som človek a, a že, že som hodnotná, či mám môj XY kilo viac, alebo aj teraz keby som schudla tak som stále ten istý človek mm. a že som už vyskúšala strašne veľa vecí ale to čo som nevyskúšala bolo tu hmotnosť dať do úzadia, tu a teraz mm. a sústrediť sa na to proste, čo viem že v tej liečbe by mohlo fungovať to bolo pre mňa strašne dôležité v celej tej liečbe, prestať tak enormne tu schudnúť v zmysle toho, že vtedy budem šťastná vtedy ten môj svet bude dávať zmysel. Ale tak nějak se stotožnit s tým, že je to prostě pre mňa hrozně těžké v tom momente, ale že ten, ten, ten plnohodnotný život v tom uzdravení bude stát za to a nějak to prostě bude a aj skres tu dôveru v tých, tých odborníkov. A musím povedať, že aj skres tu takú moju vytrvalosť, už mm-hmm. si tam tak musím aj trochu podlapkať své plece. Uh, tak, uh, tak to byla pravda, že... Že, že keď jsem se tak začala soustředit na to, čo v tej liečbe je naozaj dôležité a odsunula prostě tú tému tej hmotnosti trochu do úzadia a, a to bol taký ten cieľ číslo proste XY, hej, že, že, že ja som to nikdy nějak tak akože nepustila preč, hej, tú túžbu schudnúť, teda teraz už nechcem schudnout, ale vtedy v tej liečbe, ale že veľmi mi pomohlo len to dať do úzadia, hej, že a ja tu ten cieľ mám, je validný, je tu, mám ho proste v kufríčku, ale je to cieľ do budúcnosti. A to mi vlastne to bola taká ta fajn dohoda, mm. ktorá mi vtedy pomohla. Dávala
0: smysl tých hlaviešieho. Presne mm.
1: tak. A, a v podstate až to došlo do stavu, že som prestala mať dôvod, prečo chcem schudnúť. Mm-hmm. A, a to telo sa ustálilo v tom svojom setpointe mm-hmm. a je to pre mňa dodnes strašně fascinujúce, musím povedať. Fakt fascinujúce, mm-hmm. že bez toho, aby človek si tu hmotnosť nejako výrazně kontroloval, aby proste mal nejaký pravidelný tréningový plán, aby si rátal kalórie mm-hmm. v tabulkách, to tělo jednoducho se dokázalo prispôsobiť tomu rozmedziu, ktorého bolo prírodzené a ktoré bolo nové. Jasné, že to není rozmedzie, ktoré som mala, keď som mala 13, aj, mm-hmm. čo mi tiež príde dôležité podotknúť. Ale to telo ma v tom to veľmi uh, prekvapilo, fascinovalo a, a aj keď samozrejme, že to priberanie je, je náročné, myslím si, že pre mnohých ľudí tak uh, tá liečba nás učí dôverovať znovu svému telu.
0: Mm-hmm. A to je na tom jedna z těch nejkrásnějších hodnot, kterou tím získáváme a která pak je, a já moc děkuji i za vyřčení v podstatě nějakého toho kufru nebo odsunutí toho tématu. Já to vždycky ráda podávám, že je to takovýto uložení do šuplíku a, a to, že víme, že tady ten šuplík někde je a že to tam jako leží a spí, ale ty to tam zavřu a prostě uvědomuju si, že to tam někde leží a když budu sakra hodně chtít, tak ho můžu otevřít, pokud to bude tak nevyhnutelný. Ale um, dostaneš se k tomu, že ho vlastně otevřít už ani nepotřebuješ, jenom tam někde jako je. Takže uh, jsem moc ráda, že i tohle zazněla. A, a abychom to tak možná ještě zahrnuli, tak um, zase těžká otázka, těžko se bude hledat jenom jeden. Ale co ty osobně vnímáš z dnešní perspektivy jako největší neporozumění nebo největší stereotyp uh, k poruchám příjmu potravy? Kdyby měla takhle bez přemýšlení vystřelit ten první, co tě napadne?
1: Napadli mi dva.
0: Tak to si nesplnila otázka.
1: A už mi naplňajú. Už, mi, už, mi napadli, už ďalší. Hej, ďalší, uh-huh. ďalší. Je mi to jasný. Um, asi, asi by som pomenovala, že taky ten... Jeden, pomenujem, tedy ty dva sú také celkom uh, rovnocené. Jeden z nich je to, že taká ta představa uh, toho, že poruchy príjom potraví, tak tie sa ma týkajú, až keď nič nejem, alebo uh-huh. je mi až mdlo že je to taká ta predstava toho že už takého, že, že som na hadičkách a vtedy som dosť chorá. A, ale že v realite ta variabilita poruch pri potravy je obrovská. Mm-hmm. A že neexistuje žiadne dosť chorí, že existuje, že mám problém a necítim sa dobre a chcem ho riešiť. A že poruchy pri potravy nemajú nejakú konkrétnu podobu, nemají hmotnost, nemajú pohlavie, nemajú... Jednoducho je to nejaké ochorenie, ktoré má rôzne podoby a mentálna anorexia sa má týkať, aj keď má, sa má môže týkať, aj keď mám nadváhu. Um, takže ako keby takéto, že poruchy pri potravy nie sú uniformné. Uh, teda ten mýtus je, že, že sa to týka len vychodnutý uh, dievčat v pubertálnom veku, ktorý uh-huh. jedia jedno jabločko denne, tak to je teda ten mýtus. No a druhý podľa mňa mýtus, uh, ktorý je podľa mňa ešte stále veľmi populárny, je, že z poruchy potravy sa nedá uzdraviť. Uh-huh. A, a to mi príde veľmi mítus. Um, pretože vlastne nám navodzuje to, že aký zmysel má snažiť sa, keď vlastne nikdy to nebude OK. PIR, konzultanti sú takými tými nositeľmi nádeje. Preto je aj trošku nebezpečné, že keď v dnešnom priestore, ke, vo verejnom priestore, kedy sa vôbec nehovorilo o duševných ochoreniach, sa teraz veľa hovorí o tom utrpení, ktoré sa spája s duševnými ochoreniami. To znamená, ako veľmi mi je zlé ako najhoršie mi bolo, čo bol najťažší mm-hmm. moment, ako tu a teraz trpím. Uh, pretože keď som počúvala aj jeden podcast uh, s kolegom Marekom Madrom, ktorý má organizáciu IPčko, tak on vlastne hovoril o tom, že, že, že vlastne sme sa tak ako keby posunuli a teraz keď tie rôzne influenceri a celebrity vlastne hovoria o tom, že im je ťažko, tak uh, tak decka niekedy vidia, že je cool, že mi je ťažko, takže mm-hmm. preto idem na TikTok výzvu, že sa dám hospitalizovať do mm-hmm. nemocnice a to je veľmi nebezpečné, pretože mm-hmm. není cool ani inspiratívne, že mi je ťažko. A preto ja veľmi mám rada ten koncept pírov, je pre mňa inšpirujúci, pretože píry rozprávajú príbeh uzdravenia, nie príbeh utrpenia. Uh-huh. A ja sama na sebe vidím, že je veľký rozdiel, ako som svoju skúsenosť prezentovala, ako som o nej rozprávala o, po svojich začiatkoch a myslela som to veľmi dobre. A ako o nej rozprávam proste dnes, že je tam veľký posun a že tiež som vo svojich začiatkoch a hlavne v časoch, kedy som si prechádzala niečím ťažkým, viac rozprávala príbehu trpenia a dnes sa už naozaj z e, celého srdca snažím rozprávať ten príbehu zdravenia. Pretože to je vlastne to podstatné, že ano, je nám ťažko. E, je nám niekedy ťažko bez ohľadu na to, či máme nejakú symptomatiku, nejakého ochorenia alebo prostě máme ťažký deň. A někdy nám je ťažko a je to veľmi náročné. Ale zároveň to, čo je na tom celom vzdielaní dôležité, je, že, že, že s tým pracujeme. Mm. A že sa dá z toho dostať. A že znovu sa vím dostať do toho stavu, že mi je fajn. A je to ľudské. A že, že je možné žiť plnohodnotný život aj s tými výkyvmi. A pri poruchách príjmu potravy, Není to naozaj, že to uzdravenie nie je o tom, že si odopieram tú svoju túžbu schudnúť alebo sa prejedať. Ale ja vnímam to, že dá se uzdraviť z poruch príjmu potravy, plnohodnotný život, bez ohledu na to, koľko to ochorně trvá. A ak by som to mala možno, že nejako popísať, že, že, že aký je to život v tom uzdravení, tak uh, někdy je lakší, někdy je jako ako roste život sám. A že niekedy príde tá myšlienka, hm, že koľko to má kalorií, hej, si, ako som bola v Taliansku a, a, objednal, a objednala som si pizzu a, Taliansku, kde se je iba pizza a cestoviny, tak to není ľahké pro člověka, eh, mm. uh, povězme s poruchám potravy, alebo i prostě, který, tu tému má za sebou. A když mi ji doniesli tu pizzu, tak mi napadla myšlenka, že že fú, že kolik to má kalorií, že, že nebude to dneska prívela. Ale to byla len myšlenka. Já ja jsem si pála, že Kriste, že som v Taliansku Vidím kolosom, <laughs> sice len tak jako trochu, ale vidím ho. A, a, je a, tam. <laughs> a, 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 a ja premyšľam nad tým, že koľko to má kalórií. A preto som tú myšlienku prostě poslala preč. Mm-hmm. Jedla som tú pizzu, vnímala som pri tom, ako sa cítim, aby mi nebolo príliš ťažko a vládala som chodiť proste ku tomu kolosom. Mm-hmm. A, a zjedla som ju takmer celú, potom proste ten kúsok, ktorý som už nevládala, tak som nechala tak. A šla som ďalej bez, bez výčitek, bez neustálých ich myšlenok a vracenia sa k tomu, že som zjedla pizzu. Um, a neviem, ako môžu že inak to popísať, ale príde mi, že, že, že toto je asi nejak tak ono, že, že to neznamená, že my zabudneme, že jsme malí poruchy prímu potraví, mm-hmm. alebo zrazu budeme proste milovat své tělo a zabudneme plakať a proste mm-hmm. je taká tá, tá nereálna, taká ultra ultrapozitívne zvláštna mm-hmm. iluzionická verzia uzdravenia, aj keď môžu, že aj takí ľudia sú, ale že, že je to také, že proste nie som zahltená, poruchám nie som neriešim proste na dennej báze, ako vyzerám a koľko jem, ale to neznamená, že ma téma hmotnosti alebo téma jedla, že absolútne vôbec netrápi. Ale je to taká, taká bežná súčasť života, ktorá není zahlcujúca a keď je veľmi stresujúce, náročné období príde nejaká myšlienka aj zameraná na moje telo alebo zameraná na tú stravu, tak ju akceptujem, zavnímam a pošlam ju preč. Ale to, čo chcem hlavne povedať je, že, že, že Poruchy příjmu potraviny jsou prostě, jak to povedeš, uh, nějaké ne, ne, doživotné rázítkové. Mm-hmm. A, a bola to součást mého života, ale už nie je mm-hmm.
0: v tom zmysle v tom osobnostnom. Mm-hmm. Takže sečteno, potrženo a všemi za mikrofonem podepsáno, to, že plný vyléčení existuje, byť to nevždycky v našich končinách je věc, kterou slyšíte nebo kterou. Um, Můžete vnímat jako tu prvotně komunikovanou myšlenku, ale já věřím, že ze všeho, co tady dneska zaznělo a dost možná i z okolních epizod, který teď obklopují právě to, co dneska posloucháte, tak že dává tu argumentaci pro to, proč tomu tak je, pokud zatím půjdeme. A já moc děkuji Vavi, že ty si byla dalším z důkazů a opravdu jako živoucím důkazem každým dnem, nejenom sama sebou, ale i svojí prací, který to takhle potvrzuje. A v návaznosti na to bych se samozřejmě zeptala. I pro posluchače, kteří tě ještě neznají, kde tě můžou najít, kde můžou najít víc o tvý práci, víc o projektu a kamu můžeme odkázat dál.
1: Určitě. A tak myslím si, že taká nosná stránka je chuť. <laughs> <laughs> takže, takže tam je asi nejvíc informácií, samozřejmě, že poměrně aktivní jsme na Instagrame zavináč, chud, zip. A človek nás môže samozrejme nájsť aj na Facebooku alebo na YouTube stále podchudžiť. Nie sme nejako nač, variabilní alebo originálni s našimi <laughs> názvami. Um, takže, takže to sú nějaké kanály, kde určite uh, je každý poslucháč a poslucháčka vrelo, vrelo vítaný a uh, máme teda klientky aj, aj z české republiky hmm. A či už sa pripojená na naše bezplatné podporné skupiny alebo aj absolvujú teda nejakú online formu spolupráce, tak, tak určite, sa to, určite sa to dá. Aj keď samozrejme naše miesto pôsobenia je, je celoslovenské a sídlo máme v Bratislave.
0: Samozřejmě všechno najdete i v popisku podcastu, takže tam se můžete prokliknout a věřím, že název zůstane takhle zakódovaný, jak se zmiňovala, tak ono to, že to není originální, vůbec ničemu nevadí. Naopak. No a úplně poslední otázka, snad vůbec nejdůležitější, kterou se snažím vždycky odložit na konec každého rozhovoru. Pokud by byla, nechci říct jedna věc, ale nějaká hlavní myšlenka, kterou bys chtěla vzkázat svému mladšímu já kterou bys možná chtěla poslat tenkrát do svých začátků, ať už je definujeme jakkoliv, tak um, co by to bylo, co bys vlastně ráda řekla, tím pádem, co bys ráda poslala i ven do světa, aby tady zůstalo jako ty poslední slova?
1: Možná by som byla k sebe nějak tak trošku láskavější. Mm-hmm. Asi by som samo seba objala mm-hmm. v těch uh, nějakých náročných chvílách. A asi som to prostě ako, ako dieťa vtedy, vtedy potrebovala. Možno by som sa nejak podporila v tom, aby, aby som viac hovorila o tom, čo cítim a čo vnímam a že keď niečo potrebujem, tak nech si to, nech si to vypítam. Ale asi, asi v tom, aby som bola na seba trošku láskavejšia.
0: Mm-hmm. Moc děkuji. Myslím, že Krásná a potřebná myšlenka opět do každé chvíle, nejenom aplikovatelná k dnešnímu tématu, ale že stejně jako spousta věcí, které tady dneska zazněly, jsou vlastně krásně vztáhnutelné a potřebné do každodenního života, ať už poslouchá kdokoliv. Takže já moc děkuji za tvůj čas, za sdílení myšlenky, za to, že jsme mohli takhle um, ucelit celou tématiku a snad i poskytnout trošku nový pohled na věc. A já se s vámi tímto rozloučím a budu se těšit na poslechu příští epizody. Market, velmi pěkně děkujeme za pozvání. Taky děkuji a krásný zbytek dne, naslyšenou příště.